0: Lee Yoon-hee, uma estudante de veterinária de 29 anos, desapareceu após uma festa. Durante a investigação, descobriu-se que uma grande quantidade de dados do seu computador foi excluída e que talvez alguém tenha tentado se livrar do corpo dela de um jeito bem macabro. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast de crimes e mistérios não solucionados. E hoje a gente vai falar de um caso sul-coreano que eu achei muito esquisito. A mulher desapareceu, até hoje não foi encontrada, mas existem vários indícios pequenos, assim, do que pode ter acontecido com ela. Só que nada pode ser comprovado.
1: Mas antes, Marcela, eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele conta com a ajuda generosa dos nossos queridos apoiadores, então... Se você quiser se tornar um apoiador, ajudar esse podcast a crescer, a evoluir, a virar um mega podcast, não sei, você...
0: Por favor.
1: Você dá uma olhada no link que eu coloco aqui embaixo. apoia a gente porque é muito importante e ajuda demais. Vocês não têm noção. E Marcela, hum. a, as ideias estão acabando. Eu queria dizer para você que fazer esse podcast... É como uma caixa de chocolate. Uh! Você nunca sabe que apoiador você vai encontrar.
0: Ok. Não foi para onde eu esperava. Se bem que você falou a palavra chocolate, eu já fiquei... Hum. Travou. É, travei. Vontade de comer chocolate. É isso aí. Tem vários tipos de apoiadores mesmo, né? Aham. Uh -huh. Gente, só um último recado rapidinho aqui para deixar para vocês... É que no dia 17 de dezembro, um domingo à noite, às 20 horas, a gente vai ter uma gravação ao vivo para os nossos apoiadores. Então, se você nunca assistiu uma gravação ao vivo de episódio do Detetive do Sofá e tal, a gente sempre manda o um link por e-mail para vocês assistirem no YouTube, todo mundo interage com a gente nos comentários e tal. E você tem essa curiosidade de assistir também? Ainda dá tempo! Vai lá no Orelo se torna um apoiador Que você no domingo Dia 17 vai poder assistir A gente gravando E já aconteceram até hoje muitas coisas Secretos. Secretas Engraçadas e Vergonhosas Durante essas gravações ao vivo Então é isso aí, quem quiser Ainda dá tempo de se tornar um apoiador E apoiadores eu espero Vocês no domingo dia 17 Às 20 horas
1: Então agora sim me conta a história da Lee Jung-hee.
0: Isso. A Lee Jung-hee nasceu em 1977 em Namyang, na província de Gyeonggi, na Coreia do Sul. Ela sempre teve um excelente desempenho acadêmico desde criança e era uma mulher muito bonita. A Lee Jung-hee estudou na famosa Euha Women's University em Seul, e se especializou em artes plásticas e estatística. Duas coisas completamente diferentes e igualmente difíceis, na minha humilde opinião. Mas essa não era a sua vocação.
1: Nenhuma das duas.
0: Nenhuma das duas. Nem as artes plásticas, nem a estatística. Embora já não fosse mais tão jovem, pelo menos né, para os padrões da cultura coreana... A yun foi muito corajosa e, aos 25 anos, tomou a decisão de fazer mais uma faculdade, dessa vez de veterinária. Outra faculdade difícil pra caramba. <risos> Naquela época, os pais da yun não concordaram com a escolha da filha. Eles achavam que ter uma carreira que ela amasse, né, trabalhar com o que ela realmente gostava, não era importante, porque na idade que ela estava, 25 anos, ela devia começar a trabalhar em algum lugar de alto nível para escolher um marido e se casar. E depois do casamento, ela não iria mais trabalhar mesmo. Então, por que perder tempo fazendo outra faculdade? Mas aí ri estava decidida. E no fim das contas, os pais acabaram concordando com a decisão dela. Então, em 2003, Lee Yun hee foi admitida com sucesso no Departamento de Medicina Veterinária da Universidade de Cheongbuk. Essa universidade fica localizada em Jeonju e é uma universidade muito abrangente na Coreia do Sul que oferece todos os tipos de cursos. E ela também está classificada entre as cinco melhores universidades do país. Depois de entrar nessa universidade de prestígio, a fim de reduzir um pouco as despesas que ela teria para se manter morando ali perto da faculdade, né? aí Yun-Hui passou a ser monitora e ia dar aulas para outros alunos, geralmente aulas relacionadas à matemática e estatística, que era uma das primeiras formações dela. E ela também dava aula para crianças. Em 2006, a Ri estava apenas a um semestre da formatura e ela se preparava para os exames finais. No dia 2 de junho, a Ri assistiu aulas de manhã e deu as suas aulas de apoio durante a parte da tarde. Assim que terminou de trabalhar, ela começou a caminhar para casa quando dois homens numa moto passaram por ela e puxaram sua bolsa, que continha sua carteira, seus documentos e seu celular. Parece até um assalto carioca, né? Mas foi lá na Coreia do Sul. Aí, um ri começou a correr atrás dos ladrões a pé mesmo. E nisso, dois homens que viram o que aconteceu e que estavam dirigindo uma van, perguntaram se ela precisava de ajuda e se queria perseguir os ladrões com eles. Aí, um ri entrou na van e nunca mais foi vista. Brincadeira. É porque você adora falar isso.
1: É verdade, mas assim... Porque eu até pensei, caraca, será que faz parte do golpe, né? Roubar a mulher, aparecer com uma van e ela entrar... Não,
0: mas é brincadeira.
1: Tá. tá, então a história continua.
0: continuar. Aham. Ela entrou no carro, na van, não é? E eles foram atrás dos ladrões. Mas os ladrões acabaram dirigindo a moto por um beco e a van dos caras não conseguia entrar nesse beco para continuar a perseguição. Um dos homens, então, emprestou seu celular para que a Ilha ligasse para alguma amiga ou familiar, mas ela não se lembrava do número de ninguém de cabeça. Então, ela simplesmente agradeceu e foi embora andando para casa. Segundo algumas fontes que eu consultei, esses dois homens da van foram localizados muito mais tarde, no ano de 2013. E, aparentemente, o proprietário da van, que perseguiu os ladrões, estava preso e tinha sido condenado por estupro. Então, né? Podia ter dado muito errado essa história dela entrar na van. Mas é difícil saber se ele pode ter alguma coisa a ver com o que acontecia com a yun hee posteriormente. Eu, pessoalmente, acredito que não, que ele não tinha nada a ver, ele realmente só tentou ajudar naquele dia. Talvez ele até tentasse fazer alguma coisa com ela se não tivesse outra pessoa na van com ele. Então, por volta da meia-noite, a yun chegou exausta em seu pequeno apartamento, tipo estúdio, próximo à universidade. E usou um bate-papo no computador para avisar a todos os seus amigos e familiares que ela tinha acabado de ser roubada e que estava sem celular. Então ninguém poderia contatá-la. Ela disse na mensagem, Só de pensar nisso me dá vontade de chorar. O mundo é tão assustador. E ela nem sabia o que estava por vir ainda. Mais tarde, o telefone da yun Ri acabou sendo encontrado em outra universidade. Mas, na época, ninguém sabia que o celular era dela ou quem ela era, que ela tinha desaparecido, nem nada assim. E os ladrões também nunca foram pegos. No dia 5 de junho de 2006, yun hee e seus colegas terminaram seu último dia de estágio do semestre, que envolveu até uma cirurgia num animal. Após essa cirurgia, a Ri parecia deprimida e acabou chorando, dizendo que sentiu como se ela não tivesse sido útil o suficiente durante o procedimento. Seus colegas fizeram o possível para confortá-la. Inicialmente, ela nem queria comparecer a uma comemoração de fim de semestre, mas depois foi convencida a fazê-lo. Então, às 22 horas daquela noite, a comemoração começou num bar de karaokê. E a yun ri parecia estar tá se divertindo. Além da um ri, mais de 40 alunos e um professor do Departamento de Medicina Veterinária também estiveram nessa comemoração. Na Coreia do Sul, é comum os professores levarem os alunos para beber e comemorar. Esse tipo de evento, inclusive, já tinha sido realizado antes entre os professores e a turma da yun Ri. Todo mundo, nesse dia, bebeu demais, segundo os relatos de quem esteve presente na comemoração. Às duas horas da manhã, os alunos começaram a ir embora e foram saindo uns após os outros e voltando para os seus dormitórios ou suas casas. O estúdio da yun Ri ficava a cerca de um quilômetro e meio do bar. Quando ela estava saindo para ir para casa, um dos seus amigos, chamado Hwang Kim, levantou-se e se ofereceu para andar com a Hee até a casa dela. Dizem que o Kim estava secretamente apaixonado por ela e que a Yun também tinha uma boa impressão dele. Tem gente, inclusive, que fala que os dois eram namorados. Mas não me parece que isso seja verdade, até porque os coreanos são muito lentos, assim, né? Nessas questões. Então, os dois até deviam gostar um do outro, mas no máximo deviam ter encostado as mãos, sei lá. Eu vi um reality show coreano, que era... Como é que é o nome?
1: Eu solteiros, dei, eu...
0: Ilhados e Desesperados. Uhum. Que você pensa, pô, os solteiros estão ilhados todos juntos, só gente bonita vai ter maior pegação. Mas afinal, eles estão desesperados. Estão desesperados. Mas não...
1: Não tem desespero. Não
0: tem desespero. Mal tem conversa, sabe? Entre os homens e as mulheres. E eu acho que o máximo que aconteceu foi, foi isso. Um flertezinho e eles e um casal encostar as mãos e tal. Nem dar as mãos, encostar as mãos. Talvez tenha rolado um selinho também, mas... em
1: Até no pro nome
0: do programa, você espera que tenha mais coisa. Mas aí eu descobri que os coreanos realmente são assim. Uhum. só deles eles encostarem as mãos a apresentadora já ficou, meu Deus foi uma experiência diferente pra mim, sabe mas a Yun-Hee aceitou que o Kim a acompanhasse até o apartamento dela naquela noite os dois caminharam juntos e quando a Yun-Hee estava prestes a chegar no seu prédio, ela disse pro Kim que ali já estava bom que ele não precisava ir com ela até a porta e podia voltar Sentindo-se meio desconfortável, o Kim voltou para a universidade, porque ele morava em um dos dormitórios. Mas não antes de reparar que as luzes do corredor do prédio tinham se acendido depois que a Eunhee entrou, e que as luzes do apartamento da Eunhee também tinham sido ligadas depois de um tempinho. Então, ele afirma que voltou para o seu apartamento sentindo que a amiga estava segura.
1: Ele ficou esperando ela entrar e viu isso tudo.
0: Quando ela deu tchau pra ele, ela foi andando até a, o apartamento e ele ficou esperando, aí ele viu as luzes do corredor, depois viu as luzes do apartamento dela acender. Mas do jeito
1: que você falou, eu achei que foi mais longe do apartamento. Não, Não foi tão mas longe. dava
0: pra ver. Okay. Não, foi tipo do outro lado da rua, sabe? Uns prédiozinhos de distância. Ok. Dava pra ver e ele ficou ali esperando pra ver se ela ia realmente, né? Se ia entrar, se ia acender a luz, se ia tá tudo bem. E aí, quando ele viu as luzes se acenderem, ele ficou mais aliviado e foi embora. Como o dia seguinte, 6 de junho, era feriado na Coreia do Sul o Memorial Day. Ninguém suspeitou que a Yunhi não estivesse em lugar nenhum, ou melhor, que ela tivesse desaparecida. Só no dia 7 de junho é que as pessoas começaram a notar que ela não compareceu às aulas naquele dia. Mas como o ano letivo, o semestre, estava né, quase no fim e não era incomum que os alunos faltassem às aulas para se concentrarem nos estudos para as provas principais, os colegas não ficaram muito preocupados. Mas aí, no dia 8 de junho, a Ri faltou mais uma vez às aulas e não contatou nenhum dos amigos com quem ela havia feito planos de estudar. Dessa vez, os colegas ficaram preocupados, principalmente porque, devido ao roubo do seu celular seis dias antes, ela não podia ser contatada facilmente. Então, quatro dos seus colegas decidiram ir até o apartamento dela para ver como ela estava. Eles chegaram lá e tocaram a campainha, mas ninguém atendeu. E eles só ouviram os latidos dos cachorros da Yunri vindo lá de dentro. Como a porta estava trancada e ela era protegida por uma dessas fechaduras, né, com senha, fechadura eletrônica e tal, eles não conseguiram abri-la. Os amigos então ligaram para a irmã da Yunri, que lhes disse que ela não havia entrado em contato com a família nem tinha retornado para sua cidade natal. Isso foi o suficiente para que os seus colegas finalmente chamassem a polícia. A polícia chegou no prédio com alguns bombeiros e paramédicos e os bombeiros arrombaram a porta para a polícia entrar no apartamento. Ao entrar, a polícia foi imediatamente atingida por um cheiro desagradável e descobriram que o odor era de urina e fezes dos cachorros. Eles também encontraram os dois cães da Ri deitados no chão, enfraquecidos de fome e sede. O estado do apartamento estava bagunçado e meio caótico, com vários pedaços de papel e roupas espalhadas por todo o lugar, consequência dos cachorros procurando comida pela casa. A polícia também encontrou um buquê de flores secas que ficava pendurado na parede, caído no chão. E isso aí já é mais estranho, porque esse buquê que estava emoldurado ficava bem no alto da parede. Então isso já não podia ser culpa dos cães, entendeu? Uhum. A polícia inicialmente não achou o caso suspeito e disse para os colegas que a um hee provavelmente saiu sozinha para se divertir. Como tudo que faltava era sua bolsa, os sapatos e algumas roupas, e não havia nenhum sinal de entrada forçada, exceto por uma janela aberta, a polícia concluiu que a Yun-Hui voltaria em breve. Dois dos quatro colegas acompanharam a polícia até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Enquanto os outros dois, o Huang Kim e uma outra colega de classe, que apenas foi identificada como A, né, a primeira letra do nome dela, eles dois ficaram para trás e começaram a limpar o apartamento, porque eles não sentiram necessidade de preservá-lo depois que a polícia decidiu que nenhum crime tinha acontecido. E o apartamento estava bem fedorento, os cachorros tinham feito muita bagunça, sabe? Anos depois, o Kim e a A explicaram o motivo de terem feito isso. Ah, disse que a polícia não considerou o caso suspeito e não lhes disse para não limparem o apartamento. Eles também queriam fazer a limpeza pelo bem dos pais da yun que viriam mais tarde e não queriam que eles se sentissem surpresos ou enojados com o estado do apartamento. Eles, então, limparam o chão, colocaram todos os papéis descartados e rasgados e tal num saco de lixo que jogaram fora e colocaram as roupas e o cobertor encharcados de urina dos cães na máquina de lavar. Assim que eles terminaram, os dois colegas que foram à delegacia voltaram e os quatro saíram juntos do apartamento. A e Kim também não foram os únicos a se livrarem de algumas evidências. A irmã da Ri mais tarde, chegou ao apartamento, e ela encontrou uma bituca de cigarro que o Kim e a, a provavelmente tinham deixado passar e não jogaram fora. Preocupada com a possibilidade dos pais encontrarem aquela bituca de cigarro e ficarem chateados com a Yun-Hee achando que ela estava fumando, a irmã se desfez da bituca para proteger a yun Ri. De acordo com os colegas de classe, aquela bituca no apartamento não era muito suspeita, porque a yun Ri de fato, costumava fumar. E, embora ela tivesse oficialmente parado, a yun Ri ainda fumava ocasionalmente, enquanto estava sob estresse. E ela estava, em época de prova, de estágio e final de semestre. Tinha
1: acabado de ser roubado?
0: Pois é, então acho que isso é, pode ser considerado motivo para estresse, né?
1: Hey!
0: No dia 10 de junho, a polícia reavaliou sua conclusão inicial e considerou o desaparecimento da Lee Yun-hee suspeito. Eles voltaram às pressas para o apartamento dela. Mas, como vocês já sabem, devido às ações de todos que estiveram lá desde que a polícia chegou e não fez nada, o local já tinha sido limpo. Não havia impressões digitais, DNA, pegadas, sangue ou qualquer outra coisa do tipo que pudesse ser recuperada. Então, a polícia teve que investigar de uma maneira diferente. Como as paredes do estúdio eram finas, né, tipo drywall, e não tinham isolamento acústico, outros inquilinos, outros moradores do prédio, poderiam ter ouvido algo. A polícia, então, questionou os vizinhos da yun mas nenhum deles relatou ter ouvido algo suspeito. Na verdade, a grande maioria dos vizinhos se recusou a falar com a polícia, mas os poucos que concordaram em falar disseram que não tinham escutado nada. O depoimento mais importante foi de uma vizinha que relatou ter sido seguida por um jovem nos dias anteriores ao desaparecimento da Yun-Hee. Ela disse que alguém tentou segui-la até a porta da frente do prédio, mas ela se virou e gritou, começou a fazer um escândalo, mandando o homem sair de perto dela, o que imediatamente resultou na fuga do rapaz. Alguns dias depois, ela estava tentando preparar o jantar, mas descobriu que o gás estava fechado e o registro de gás do prédio ficava do lado de fora.
1: Peraí, eu não entendi a história do gás.
0: Alguém estranho pode ter ido lá e fechado o gás do prédio inteiro, porque era o registro de gás do prédio. Uhum. Então, nenhum dos moradores tinha feito aquilo. Ela achava que devia ter sido esse rapaz que ficou chateado porque... Foi no mesmo dia? Foi no dia seguinte, sabe? Uhum. Que ficou chateado porque ela botou ele pra correr, entendeu? Porque ela não era a coreana típica, quietinha e tal. Ela fez um escândalo e armou um barraco. Entendi, então, ela temia que pudesse ter sido a vítima inicial daquele homem e que, depois que ela o assustou, ele tivesse ido atrás da Yun-hee. A polícia, com base nesse testemunho, investigou o maior número possível de criminosos sexuais registrados nas proximidades, mas nenhum se revelou um suspeito viável. Várias seringas e ampolas de cetamina, um anestésico usado para preparar animais para cirurgias, foram encontrados na casa da Ri. A cetamina é uma droga usada como anestésico para dormir e ela foi designada como narcótico na Coreia do Sul desde fevereiro de 2006. Embora possa ser utilizada em cursos de veterinária, a sua exportação e a sua compra é rigorosamente controlada. Mas por que a Yunri teria essa droga em casa? Né? Aí teria seringas usadas, assim, em casa, sabe? Isso é estranho. E isso foi encontrado no armário do banheiro dela. O único outro detalhe suspeito no apartamento da Yunri era a falta de uma mesa de centro. Isso só foi visto como estranho devido ao quanto ela gostava daquela mesinha. A yun rio usava a mesa de centro para jantar e também a levava para o lado da sua cama para servir de mesa de cabeceira. E ela continuou a usá-la mesmo depois que as pernas começaram a se soltar e a ficarem meio bambas. A mesinha tinha sido vista no seu apartamento no dia 5 de junho. Mas quando seus colegas de classe e a polícia entraram no apartamento no dia 8 de junho, ela já não foi vista em lugar nenhum. No dia 13 de junho, o pai da Yun-Hee estava vagando pelo lado de fora do prédio, quando ele notou a mesinha entre uma pilha de móveis descartados pelos moradores do prédio, entre duas latas de lixo. As quatro pernas de metal da mesinha tinham sido removidas manualmente com uma chave de fenda, deixando apenas o tampo da mesa. A mesinha foi confirmada como sendo da Yun-hee com base nas marcações e manchas que ela possuía. Como era improvável que alguém tivesse tempo suficiente para desmontar a mesa no dia 5 de junho, sem ser visto ou ouvido pelos demais moradores, a mesa provavelmente foi jogada fora por completo e as pernas provavelmente foram roubadas por alguém que queria vender a sucata de metal. Como mencionado, a mesa foi vista na noite de 5 de junho. Então, Ri provavelmente desapareceu e teve a mesa descartada nas primeiras horas da manhã do dia 6 de junho. Já que, como muitos outros disseram, Ayunri gostava muito dessa mesinha e não teria se livrado dela por conta própria, por vontade própria. E se ela não se livrou da mesa sozinha, então a mesa provavelmente foi danificada numa briga ou ficou com impressões digitais, sangue ou DNA, o que pode ter levado o indivíduo responsável pelo seu desaparecimento a se livrar da mesa por conta própria. O pai da yun Ri encontrou alguns arranhões e pontos vermelhos na parte de trás da mesinha, que para ele pareciam um sangue. A polícia, então, conduziu um exame forense completo na mesinha, mas aqueles pontos acabaram não sendo sangue e nenhuma evidência forense utilizável foi recuperada. Também, de acordo com o pai da Yun-Hee, um martelo que a filha usava para consertar coisas em casa também tinha desaparecido e não foi encontrado. Embora nenhum dos colegas da Ri nunca tivesse visto aquele martelo, o seu pai já o tinha visto várias vezes antes e acreditava que ele devia ser a arma do crime e que foi levado pelo assassino. Segundo seus colegas de classe, a Ri tinha o hábito de fazer anotações meticulosas, registrando os compromissos e acontecimentos diários e materiais de estudo num caderninho que guardava na sua bolsa. Como a bolsa dela foi roubada pelos dois caras na moto, a yun precisou adquirir uma nova bolsa, e precisou também de um novo caderninho. E a yun continuou documentando tudo no seu novo caderno durante os próximos dois dias, antes dela desaparecer. Eventualmente, a bolsa nova da yun foi encontrada, mas o caderninho novo não estava entre o seu conteúdo. Tudo o que havia na bolsa era um frasco quase vazio de cetamina e uma seringa usada. O caderninho novo acabou sendo encontrado no dia 11 de junho ao lado de um computador na sala de cirurgia veterinária e ele estava meio que escondido por alguns fios e cabos. Ele devia estar tá lá há cerca de uma semana, mas ninguém prestou atenção nele até saberem que o caderninho da eun Ri estava desaparecido. Infelizmente, não havia nada de importante escrito lá. Talvez porque ela só tinha aquele caderninho há dois dias, né? Como estudante de graduação, a Ri geralmente praticava suas cirurgias num andar completamente diferente daquele onde o seu caderno foi encontrado. Então era bem estranho que ele tivesse ido parar lá. Embora isso tenha sido inicialmente visto como suspeito e talvez o resultado do assassino tê-lo deixado ali para confundir a polícia, no fim das contas, os investigadores decidiram que a ri simplesmente devia ter esquecido o caderninho ali. Ela sempre o carregava consigo caso surgisse alguma coisa importante para anotar. E a última coisa que ela havia escrito era sobre a cirurgia da qual tinha participado e tudo que ela tinha observado naquele procedimento. No quarto da Ri, no apartamento dela, havia um computador da desktop, e a polícia descobriu que no dia 6 de junho, às 2h59 da manhã, alguém ligou o computador e entrou no site Naver, que pelo que eu entendi é tipo um Google coreano. Uma vez logado, quem estava usando o computador pesquisou palavras como assédio sexual e 112, que é o número de emergência da Coreia, tipo o 190 da Coreia do Sul. Se fosse a Ri logada no computador que estivesse procurando o 112, provavelmente ela devia estar tá tentando encontrar uma forma de falar com a emergência do país e pedir ajuda pela internet, já que ela estava sem telefone para fazer uma ligação para aquele número. A polícia pediu a um especialista em informática que analisasse o computador da Yunhee. Embora essa navegação com a pesquisa desses dois termos tenha durado apenas três minutos, terminando às 3 e dois da manhã, o computador só foi desligado manualmente às 4 e vinte da manhã. E isso também foi visto como estranho, já que a Henri tinha o hábito de manter o computador ligado, às vezes, o dia todo, mesmo que ela não o usasse. E ela quase nunca o desligava, só deixava hibernar, coisa que eu também faço com o meu notebook. Esse hábito foi confirmado pelo especialista em informática através dos registros do computador. Outra coisa estranha foi descoberta pelo especialista. No dia 8 de junho, às 14h15, alguém havia acessado o computador antes da família da Eun-Hee chegar no apartamento e não o desligou até às 17h21. Durante essas três horas, quem estava no computador excluiu todo o histórico do navegador. Desde as 10h48 da manhã do dia 4 de junho, até às 15 horas e 4 minutos do dia 8 de junho. O software usado para excluir o histórico foi o IE History View, que era relativamente desconhecido na Coreia do Sul, o que significa que o culpado provavelmente tinha conhecimento de informática e coisas assim. Tem gente que pensa que a pessoa que pesquisou assédio sexual I-112 o fez para enganar a polícia. Mas isso foi considerado improvável em favor da crença de que a yun Ri deve ter sido interrompida enquanto ela mesma fazia a busca. Ela provavelmente foi agredida ou molestada durante ou após a comemoração, e voltou pra casa pra ver se poderia, de alguma forma, denunciar o fato à polícia sem telefone. Mas é bem estranho que a polícia tenha conseguido descobrir que ela pesquisou isso no, na madrugada do dia 6 de junho, quando alguém, no dia 8, foi lá e limpou o histórico dela desde o dia 4, uhum. sabe? Tava
1: pensando nisso também.
0: Pois é, é meio esquisito.
1: Tipo, a pessoa que limpou, limpou, mas não limpou direito?
0: Ou então a pessoa quis deixar aquilo de propósito, sabe? Aquela busca de propósito, aquele horário de propósito, sem limpar. Uhum. Sei lá. A Yun também usava frequentemente o site de bate-papo chamado Nate On para conversar online com seus amigos, colegas de classe e familiares. Na verdade, foi até através do Nate On que ela informou a sua família sobre o roubo da bolsa e do celular. Quando a polícia e o especialista em informática acessaram sua conta, descobriram que todos os registros de bate-papo após o dia 4 de junho também haviam sido excluídos. A polícia formou uma força-tarefa dedicada ao desaparecimento da Yunri e verificou os álibis de todas as 40 pessoas que compareceram naquela festa do dia 5 de junho bem como de outros professores e alunos do departamento de veterinária. 22 pessoas, incluindo o Huang Kim, também foram submetidas a testes de polígrafo, mas aparentemente todo mundo passou no teste e parecia não haver falhas em nenhum dos seus álibis.
1: Como que o Huang Kim tinha álibi se a história dele é que ele levou ela para lá?
0: Não faço ideia, mas foi isso que a polícia disse. Okay. Entendeu? É... Meu, eu não acho que ele tinha álibi. Eu vou falar mais do que mais pra frente. Uhum. E a gente vai ver que álibi, álibi mesmo, ele não tinha não, sabe? Mas a, a polícia o descartou. Ok. Né? A polícia também mobilizou 15 mil pessoas entre policiais, bombeiros e voluntários. Eles usaram cães farejadores para tentar rastrear o cheiro da yun e vasculharam áreas nas montanhas próximas, nos bairros próximos, no campus da universidade, em casas vazias, prédios abandonados e aterros, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. A polícia também imprimiu 30 mil panfletos e faixas, instando aqueles que tivessem informações sobre o seu paradeiro a se manifestarem e os afixou por toda a cidade, mas nenhuma pista surgiu. No dia 10 de junho, alguém tentou acessar um site de música usando a conta da Yunhee. A polícia rastreou o um endereço IP até um hotel de Seul e verificou as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento em busca de alguém suspeito. Mas nenhum conhecido da Yunhee ou pessoa suspeita foi identificado.
1: Muito menos a Yun-Hee.
0: Muito menos a yun Ri com certeza. Enquanto a polícia vasculhava a região onde a Yun-Hee morava, eles notaram outro apartamento do outro lado da rua do prédio da Yun-Hee. Devido à posição do apartamento dela em relação a esse outro apartamento, qualquer pessoa que morasse naquele local específico teria uma visão clara do quarto da Yun-Hee, através da janela e poderia espiar tudo o que tivesse acontecendo dentro do quarto. A polícia, por palpite, decidiu então investigar esse apartamento do outro lado da rua. O apartamento em questão estava supostamente vazio, mas no interior dele a polícia encontrou alguns sinais de presença de uma pessoa, como lenços de papel descartados e maços de cigarros vazios. Infelizmente, nenhuma bituca de cigarro foi deixada para trás para que testes de DNA fossem feitos. E nenhum dos lenços de papel também continha algum tipo de DNA. Nenhuma testemunha foi capaz de denunciar a entrada de alguém naquele local. Mas eu realmente acredito que podia ter alguém usando aquele apartamento vazio, né? seja para morar, para dormir, alguma coisa assim e que essa pessoa estava espiando a yun Ri do outro lado da rua. Parecia não haver vestígio da yun Ri em lugar nenhum, e o motivo para isso pode ser bem horrível. O departamento veterinário coleta regularmente carcaças de animais para fins anatômicos, e depois que essas carcaças são usadas em aulas, elas são coletadas por uma empresa de coleta de lixo hospitalar e enviadas para um incinerador. As cinzas, então, se tornam resíduos hospitalares e são descartadas por uma empresa apropriada. No dia 8 de junho, o Departamento de Veterinária enviou 110 quilos de restos mortais de animais para serem incinerados. A empresa da coleta de lixo mencionou que os hospitais e faculdades de veterinária são os responsáveis por acondicionar e lacrar adequadamente os restos dos animais com fita adesiva e que eles não abrem as embalagens, eles apenas as colocam lá dentro do incinerador. E 110 quilos de carcaça era muito incomum para aquela universidade, o peso só costumava ser tão alto assim, né, cerca de 110 quilos, quando se tratava de um animal de grande porte, como uma vaca, por exemplo. Mas, de acordo com os registros da universidade, nenhuma vaca ou animal de grande porte tinha sido utilizado em aulas recentemente. Então, fica aí a pergunta... De onde vieram os 70 quilos extras que foram descartados pelo departamento veterinário e coletados pela empresa de lixo hospitalar? O que havia naquelas embalagens? Essa é, infelizmente, uma questão vital que a polícia nunca conseguiu responder, uma vez que todos os restos dos animais descartados naquele dia já tinham sido incinerados e descartados pela empresa portanto, estavam perdidos para sempre. Mas muitos especulam que a Ri provavelmente foi desmembrada e que seus restos mortais foram embalados e colocados juntos com os restos dos animais e descartados no incinerador. Já estava perto do final do semestre e não haveria grandes experimentos de dissecação de animais acontecendo. Então, será que a Lee Yun-hee foi deliberadamente colocada no incinerador, mandada para o incinerador? Se for esse o caso, então o perpetrador com certeza era um membro da Universidade de Cheongbuk. No início de 2007, a irmã da Yun-hee recebeu um telefonema de um homem desconhecido. Ele disse, Lee Yun-hee não tem dinheiro para fazer uma ligação, então ela me pediu para transmitir essa mensagem. Ela realmente sente sua falta. A polícia rastreou a ligação até uma cabine telefônica pública no centro de Guangyue. E depois de verificar as imagens das câmeras de segurança ao redor da cabine, o homem foi identificado. O seu nome não foi divulgado. E só o que nós sabemos é que ele era jovem e tinha 27 anos. E ele foi descartado como suspeito. E a polícia também descobriu que ele sofria de esquizofrenia e possuía graves danos cerebrais causados por um acidente de carro. Foi determinado que ele não tinha nada a ver com o caso.
1: Eu tava achando que era só um trote.
0: Era um trote, né? Mas, assim, era de alguém que pode não ter feito isso por maldade, pode só ter feito isso por doença. Entende? Uhum, entendi. Também em 2007, uma médium de 40 e poucos anos abordou a polícia e disse-lhes que o corpo da yun Ri estava escondido em águas subterrâneas e estações de tratamento de esgoto. A polícia revistou extensivamente todos os sistemas de drenagem perto do apartamento onde ela morava, mas não encontrou nada. O principal suspeito do caso e o homem que a família da Yun-hee acredita pessoalmente ser o responsável pelo desaparecimento e morte dela é o Huang Kim, que tinha 27 anos naquela época. O Kim tinha uma cadinha pela Yun-hee, como eu disse para vocês no início do episódio, e ele era considerado por muitos um perseguidor obsessivo. O Kim supostamente se envolveu num comportamento estranho, como coletar fios de cabelo ou cortar pedaços do cabelo da Eun-Hee para guardar e observar e anotar cada coisa que ela fazia em seu próprio caderno. Por outro lado, houve outras alegações de que o afeto entre eles era mútuo. A eun Ri usava as roupas que o Kim lhe deu de presente... Ela tinha o Kim como contato de emergência em seus dados da universidade e ela até tirou um tempo do seu dia para procurar o celular do Kim quando ele o perdeu uma vez. Os dois também se conheciam há muito tempo e estudaram na mesma escola antes de irem para a universidade. O Kim também afirmou já ter beijado a Yun-Hee quatro vezes antes e que eles estavam de mãos dadas enquanto caminhavam até a casa dela, embora nenhuma testemunha pudesse corroborar essa afirmação. Para sua defesa, o Kim alegou ter um álibi de que ele estava dormindo em seu dormitório na faculdade depois de ter deixado aí um rio perto de casa. Mas, como ele estava né, no quarto dele, no dormitório, sozinho e nenhum dos colegas lá que também moravam no dormitório ouviu entrar, ouviu chegar, ninguém pôde confirmar essa afirmação. Depois de supostamente deixar a yun Ri em casa, o Kim não voltou para a festa. E quando um professor ligou para o seu celular às 2h40 da manhã, ele não atendeu. O Kim também nunca fez nenhuma tentativa de verificar se estava tudo bem com a Yun-Hee, quando ela não compareceu nas aulas em 7 de junho. E ele sabia a senha do apartamento da eun O que é estranho, né? Porque ele podia ter aberto o apartamento para os colegas entrarem.
1: Era isso que eu pensei agora.
0: Mas eu acho que isso também tem a ver com a cultura coreana, de você não simplesmente entrar na casa dos outros, sabe? Ele tinha senha para qualquer emergência, se ela ligasse para ele, precisasse que ele fosse lá para algum motivo... Mas assim, no caso de a. Ah,
1: entrar com a autorização dela. Né?
0: Exatamente. Mas ah, a gente não sabe o que aconteceu aí. Os cachorros estão latindo e a gente não a vê, não ouve e fala dela há algum tempo. É melhor eu botar a senha a gente entrar por conta própria ou a gente chamar a polícia? E não entrar antes da polícia? Então, assim, eu entendo o lado dele.
1: Eu entendo, mas eu fico muito na dúvida, porque eu não consegui acreditar muito. Na história de que. Ah, a gente já se beijou quatro vezes, a gente tava de mãos dadas, não sei, que, não sei o que lá. Eu não consigo acreditar muito se foi isso porque ela não foi com ele até a porta.
0: Sim. Ah, eu também fico com essa dúvida.
1: Sabe? Era uma questão de. sei lá, meus vizinhos não podem ver. Porque se fosse isso mesmo, teria uma explicação. Ah, ela não queria. Que eu fosse até a porta, porque ela não queria que os vizinhos fossem, não queria que tivesse fofoca, sei lá, algo assim. Ah, mas
0: as duas da manhã não ia ter vizinho acordado olhando a janela, é... vendo alguém entrar.
1: Então, por isso que, para mim, essas duas coisas não combinam, sabe? Sim,
0: sim. O próprio Kim também tinha faltado às aulas no dia 7 de junho. Mas ele se defendeu apontando que, assim como as pessoas imaginaram que a Yun-Hee tinha faltado a aula nesse dia para estudar, ele, de fato, tinha feito isso. O Kim também passou esse tempo ligando para outras pessoas para perguntar sobre o paradeiro da Yun-Hee, o dia 7 e o dia 8, antes deles irem na casa dela. A polícia inspecionou imediatamente as roupas do Huang Kim, e de fato havia manchas de sangue nelas, mas não era sangue humano, o sangue era animal da cirurgia da qual o Kim e a Yun-Hee haviam participado na faculdade. O Kim e a colega de classe A descartaram o lixo que eles recolheram quando limparam a casa da Yun-Hee num local de coleta a 100 metros do apartamento e não na frente do prédio onde a mesinha de centro foi encontrada pelo pai da Yun-Hee. O Kim também estava coletando depoimentos de testemunhas e batendo na casa dos vizinhos dela para perguntar se tinham visto ou ouvido alguma coisa depois que os pais da Yun Ri chegaram. E, de acordo com os pais dela, o Kim teria conversado com alguém que relatou ter ouvido uma mulher gritando na madrugada de 6 de junho. Essa testemunha não se sentiu confortável em falar com a polícia, por isso conversou com ele. Mas, quando os pais da Yun Ri pediram as informações de contato dessa testemunha, o Kim se recusou a fornecê-la a eles. Em 2017, o Kim já estava casado com outra mulher, já tinha filhos e administrava um hospital para animais de estimação. Ele alegou, numa entrevista, ter sido difamado pela mídia e continua afirmando que é inocente. O pai da Yun hee realizou um protesto na frente do hospital onde o Kim trabalhava. O chamando de assassino, o que levou a um processo por difamação e a uma ordem judicial proibindo o pai da Yun-Hee de chegar perto do Kim e das instalações do hospital. Imagina, você tá lá trabalhando e um cara na frente com um megafone e vários cartazes falando que você é um assassino. Mais de 10 anos depois.
1: Te pega de
0: surpresa... No seu local de trabalho, ainda por cima.
1: É, tanto se você for assassino ou não, isso é bem inconveniente.
0: É. Nos anos seguintes, muitos sentiram que o Kim era apenas uma pista falsa e que o foco nele deixou o verdadeiro assassino escapar em liberdade. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que dedica algum tempo para analisar esse caso acredita que um dos professores da Yun-Hee provavelmente teve a ver com o desaparecimento dela, porque somente professores e funcionários importantes da universidade tinham acesso às carcaças dos animais que seriam coletadas pela empresa de lixo hospitalar. Os alunos não podiam simplesmente visitar aquele local quando quisessem, os alunos não tinham acesso a esse local. Isso também explicaria como ninguém que trabalhava no local na função de lidar com os restos dos animais não teria percebido o peso extra. Isso só foi descoberto muito tempo depois, quando alguém estava examinando os registros no computador. Algum funcionário estava lá examinando tudo que foi mandado para a empresa de lixo hospitalar para ser recolhido e notou que no dia 8 de junho foram 110 quilos. E era uma discrepância muito grande em relação a todos os outros dias, entendeu? Mas aí já tinha se passado quase um mês. A yun -hi também era próxima dos seus professores e passava muito tempo com eles. Inclusive, ela dava até aula de matemática para os filhos pequenos de alguns professores. Na noite da comemoração, no dia 5 de junho, o professor que estava festejando com os alunos se sentou ao lado da Yun-hee. E ela rapidamente pediu ao amigo Kim para trocar de lugar com ela porque ela não queria sentar ao lado desse professor. Esse professor também foi inconsistente quando questionado pela polícia. Ele alegou ter chegado em casa às duas da manhã, mas mudou apressadamente sua declaração para dizer que chegou em casa às duas e meia. Tem quem pense que o professor pode ter usado a sua posição de poder e autoridade para molestar a Yun-hee e, mais tarde, a matou para impedir que o escândalo se tornasse de conhecimento público. Muitos usuários da internet coreanos até tentaram consultar os registros de emprego da universidade para encontrar o nome desse professor e apontar como culpado ou como suspeito. Mas o nome dele nunca foi revelado pela polícia, nem por outras pessoas ligadas ao caso. E essa tática de olhar no site da faculdade não adiantou de nada, porque tem muitos professores que lecionam e que já passaram pela universidade naquela época, né? Mas, assim, eu tendo mais a acreditar que foi o professor do que o Kim. Porque o professor teria acesso muito fácil a esse né, lugar onde eles embalavam as carcaças dos animais e tal. E para ele seria muito fácil misturar os gestos mortais humanos com os dos animais e lacrar tudo e só mandar para fora dali para ser incinerado. Um aluno não teria acesso àquele local. E a única provável pista que a gente tem são esses 70 quilos a mais... Que foram enviados pro incinerador. Então, se ela foi enviada pro incinerador, só pode ter sido um professor.
1: Mas eu... eu ou outro funcionário. Para eu acreditar na história do incinerador, eu acho que ela teria sido morta na faculdade. Sabe? Uhum. Porque...
0: Na casa dela teria feito muita sujeira.
1: Eu acho que alguém ia reparar alguma coisa. Mesmo que tenha limpado. O pessoal que limpou ia descobrir alguma coisa. É, mesmo é que não, só tá...
0: se a polícia usasse um luminol, mesmo que tivessem limpado, ia dar pra ver se teve sangue. É, não.
1: exatamente. Então, eu só consigo entender se algo muito específico aconteceu pra ser um professor e ela ter sido incinerada. Ela, Ora... Pra mim, ela teria que ter morrido, sei lá, na sala onde se faz a cirurgia e que ninguém anotar e que... Entendeu? Não,
0: sabe o que eu acho? Eu acho que ela pode ter sido morta com uma dose muito alta de cetamina
1: sendo é injetada
0: nela e aí, pra você levar ela dali depois, não teria sangue não teria briga, não teria nada disso e, então, né era só levar o corpo dali e tacar lá junto com os restos ou até desmembrar e misturar com os restos dos animais entendeu? ela já estando morta na hora de desmembrar não teria tanto sangue sendo espalhado assim eu acho que nem
1: precisava desmembrar também eu também, também acho que não
0: a teoria das pessoas é que ela foi desmembrada. Mas eu não precisava ter sido desmembrada para ser enfiada junto com a carcaça com dos animais, lá, com o lixo hospitalar, sabe? Uhum. E se ela fosse morta de algum jeito que não fizesse sujeira, a gente sabe que tinha acetamina na casa dela, a gente sabe que tinham seringas na casa dela. Então, seria muito fácil você se livrar de um corpo assim. Verdade. Nem sempre mortes fazem lambança, amor. Em 2009, um estuprador de 30 anos, chamado Kim Mo, foi preso, fazendo o distrito de Jeonju temer de medo. Ele era um criminoso horrível que abusou sexualmente de 26 mulheres e crianças em 20 ocasiões entre agosto de 2001 e março de 2009. O que é questionável é o padrão da criminalidade do Kim Mo, Desde junho de 2006, depois que a Yun-Hee desapareceu, o estuprador não cometeu crimes por vários meses. Ele teria tentado ficar meio low profile, talvez. Ainda mais suspeito é que quando a polícia interrogou esse homem e o perguntou sobre o caso da Yun-Hee, ele de repente pulou da janela do prédio da delegacia e tentou se matar. Caraca. A polícia, que o considerou um suspeito desse caso, né, ainda mais depois dessa reação, continuou a investigar o caso da yun hee mas não chegou muito longe, porque logo depois dele sair do hospital e voltar para a prisão, o Kim-ho cometeu suicídio em sua cela. Dessa vez ele foi bem sucedido. E deixou um bilhete pedindo desculpas à sua família. Infelizmente, nenhuma nova pista foi descoberta. Todos os anos, em junho, a polícia local realiza uma conferência de imprensa para relatar qualquer progresso no caso e pedir que o público se apresente. A família da Ri também vendeu todos os seus pertences e juntou o máximo de dinheiro que pôde para oferecer uma recompensa de 100 milhões de won para quem tivesse informações sobre o desaparecimento dela. Em 2019, o caso foi apresentado no programa de TV coreano Unanswered Questions, I Want to Know. No episódio, uma representação 3D de como a Hee seria se ela ainda estivesse viva, aos 43 anos, foi produzida e transmitida. Devido a uma lei coreana chamada Lei Taewan, que aboliu o Estatuto de Limitações para todos os assassinatos ocorridos em ou após 31 de julho de 2000, o caso da Ian Hea permanece aberto até hoje e ainda está sendo investigado ativamente por uma unidade de casos arquivados.
1: É, Estatuto de Limitação é o que a gente chama de prescrição aqui, né?
0: É, então os assassinatos que foram cometidos após essa data de 31 de julho de 2000 nunca vão prescrever. Tudo se alinha para sugerir que alguém que aí um ri tinha medo a acompanhou ou a seguiu desde o bar onde a comemoração estava acontecendo até a sua casa e a atacou e matou. Talvez a tenham desmembrado na mesinha? Eu duvido muito, talvez não. Mas alguém provavelmente transportou seus gestos mortais embalados para serem descartados e incinerados pela universidade. Essa pessoa voltou ao apartamento alguns dias depois para apagar evidências do computador. Mas isso sobre apagar evidências, eu fico pensando se não pode ter sido talvez a irmã dela. A irmã que se livrou da bituca de cigarro, né? Talvez a irmã achasse que podia ter alguma coisa vergonhosa no computador que ela não queria que os pais soubessem ou vissem. Uhum. Ou alguma coisa vergonhosa nos bate-papos, sabe? Uhum. Mas por que ela apagaria só do dia 4 de junho em diante? Sabe? Por que não apagar... Tudo. tudo? Isso é estranho. O Huang Kim é a única pessoa que nós sabemos que esteve ou poderia ter estado presente nesses três locais durante os períodos relevantes. O apartamento da yun ri depois da festa, a universidade por volta do dia 7, dia 8 de junho e, em seguida, o apartamento da yun ri novamente no dia 8. Eu acho que os acontecimentos do dia 8 e o fato dela provavelmente ter ido parar no incinerador excluem a possibilidade do crime ter sido cometido por um assassino aleatório, tipo o cara que cometeu suicídio na prisão. A única pessoa que preenche todos os requisitos seria o Huang Kim. Ele sabia a senha do apartamento dela, o que explicaria o fato de que não houve entrada forçada. Ele também teria acesso fácil ao computador e era o único que sabia a senha para voltar e excluir o histórico do navegador. Outra coisa que eu achei esquisita nessa história toda é que, aparentemente, o professor teria ligado para o Huang Kim às 2h40 da manhã e o Kim não atendeu. Mas por que o professor ligou para ele a essa hora? Será que era só para saber se ele ia voltar para a festa... Ou será que os dois estavam envolvidos e talvez até cometeram um crime juntos? Ou um ajudou o outro a encobrir o crime que tinha cometido? O professor, com certeza, estava acordado às 2h40 da manhã. Ele diz que ele já estava em casa. Se ele já estava em casa às 2h40, que ele diz que chegou em casa às 2h30, então por que, que ele estava ligando para o aluno? Isso é muito esquisito para mim. Eu desconfio muito desse professor. Se a yun não conhecia o assassino, então por que se preocupar em remover o seu corpo do apartamento ou usar o seu computador? O assassino só fugiria e nunca mais olharia para trás. No entanto, se o assassino estiver muito familiarizado com o apartamento e com os cães da yun então, ele não teria problemas em visitar o apartamento várias vezes para limpar o local, remover o corpo, usar o computador, etc. O dia 6 de junho foi um feriado. Isso significa que não haveria aulas e teria menos suspeitas se alguém aparecesse no incinerador. E também daria uma oportunidade perfeita para acessar o local com presumivelmente menos segurança, sem professores, funcionários ou alunos fuçando por perto Assim, para mim Ou foi o Kim Com algum professor ajudando ele A encobrir o que ele fez E o corpo dela Se ele foi realmente parar num incinerador A pessoa fez isso Levou o corpo até lá Na universidade no dia 6 Que era o dia do feriado Que não tinha ninguém por perto, realmente eu tenho motivo pra pensar que foi o Kim e eu tenho motivo pra pensar que foi o professor. Eu não acho que foi uma outra pessoa ou que foi um estranho.
1: Sobre o professor, a gente não sabe muita coisa, né? Não, só um... a gente
0: não sabe nem o nome dele.
1: Parece que ela reagiu meio estranho com ele na festa. Uhum. E ele ligou pro cara.
0: Às duas e quarenta da manhã.
1: Então, eu não sei. Faz sentido isso que você falou? É uma solução que talvez ninguém tenha olhado direito o Kim fez a besteira e contou com a ajuda do professor pra, uhum. pra cobertar por motivos, Sim. não sei sei lá, mas é meio que. será que o
0: professor só ligou pro Kim às 2h40 da manhã pra tentar descobrir se ele tava no apartamento da Ri ou se ele tinha ido pra casa, pra ver tentar saber se a Eun-hee tava sozinha a... em casa, ah, pra tá. ele poder atacar, entendeu não sei
1: É, eu, por outro lado faz sentido também
0: esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Agatha Almeida. Uhul! Yeah! Muito obrigada, Agatha, pelo seu apoio, por acompanhar esse podcast, por gostar tanto da gente assim. E eu espero que você tenha gostado desse episódio sobre a Hill. E se você também quiser se tornar um apoiador, entra lá no site ou no aplicativo do Orelo. É isso aí. Se a Lee yun de fato morreu, porque a gente não tem certeza que ela morreu, onde foi parar o corpo dela? No incinerador? E se a Lee yun não estiver morta, por que ela não foi vista até hoje? Esse caso atraiu a atenção de todas as pessoas na Coreia do Sul. E os pais da Yun-hee sempre acreditaram que a filha ainda pode estar viva. Se ela estiver viva, ela já está com mais de 40 anos hoje em dia. Me encontra lá nas nossas redes sociais, detetive do sofá, para me dizer o que você achou desse caso, quem você acha que pode ser o principal suspeito e será que aí um ri pode mesmo estar tá viva por aí na Coreia do Sul? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau tchau.